0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 29 de junho. Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, hoje nós temos um dia de poucas novidades, falando sobre o cenário internacional, em que segue no radar dos investidores as preocupações com a variante delta da Covid-19 e que tem gerado cautela em alguns mercados. Se a gente fazer aquele resumão sobre as principais movimentações dos ativos de risco, neste momento nós nós tivemos, na verdade, as bolsas asiáticas, a maioria delas fechando em queda, Xangai caindo 0,92, Hong Kong 1,08 e a bolsa japonesa caindo 0,81. Na Europa nós temos um dia um pouco mais positivo. Bolsa de Londres subindo 0,26 neste momento, Paris na França 0,41, e a bolsa da Alemanha em Frankfurt, a DAX, subindo quase 1%. E quando a gente olha para os futuros norte-americanos, a gente tem um mercado oscilante entre altas e baixas. S&P no 0 a 0, Dow Jones subindo 0,15 e a Nasdaq caindo 0,09. Ou seja, pessoal, um dia realmente assim bastante complexo e sem uma direção clara para as principais bolsas globais. olhando aqui é, outros ativos que a gente gosta de acompanhar, o VIX neste momento com uma queda de 0,5% na faixa dos 15,68 pontos, o dólar index, o DXY subindo 0,18 no patamar dos 92 pontos e as treasuries de 10 anos nos Estados Unidos subindo 0,24 na faixa de 1,48 pontos. Ou seja, também apesar desse fortalecimento do dólar, a gente tem o VIX bem comportado e também as taxas de juros de 10 anos num patamar bastante aceitável. Em relação à variação das moedas, talvez um dos principais destaques seja o dólar se valorizando frente a moedas de países emergentes e a queda das commodities. Neste momento, cobre e níquel recuando na Bolsa de Londres e o petróleo, tanto o WTI negociado na Bolsa de Nova York quanto o Brent, que é o petróleo negociado na Bolsa de Londres, apresentando um dia de queda. Então, por conta disso desvalorização cambial, desvalorização das commodities, pode ser que a gente acabe enfrentando um dia um pouco mais desafiador aqui para os mercados brasileiros. Mas enfim, acho que é meio difícil a gente querer tentar acertar esse direcionamento Dado a digamos assim a falta de tendência que nós temos hoje no cenário internacional, pela falta também de notícias. A única coisa que eu queria compartilhar com vocês antes de passar para o noticiário Brasil foram os dados de confiança da economia da zona do euro. Eles que atingiram mais alto nível em quase duas décadas. Né? Acredito eu aqui que foi o maior número em 29 anos. E esse índice de sentimento econômico né, subiu para 117,9 pontos. Foi um número que, além né, de superar as máximas históricas né, dos últimos 29 anos, veio acima do esperado. Eu acho que acaba esse momento acaba indo em conjunto aí com a expectativa de reabertura das economias, ao mesmo tempo que a gente tem aí uma certa preocupação com essa variante delta na Europa e também nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, acredito que seguem as repercussões sobre a reforma tributária. Eu acho que ontem a gente teve um dia bastante claro em relação a esse movimento do, dos possíveis impactos e como o mercado ele se reorganizou, né? se reajustou ali frente a essas novas possibilidades. Conforme eu compartilhei ontem aqui para vocês, supondo tá, que essa, regra, essa, essa nova regra de tributação seja aplicada e ela passe a valer a partir de 2022, empresas com maior capacidade de retenção de lucros né, seja para reinvestimento na própria operação ou que possam fazer recompras das suas ações, ou seja, não paguem e não distribuem dividendos, terão mais capacidade de chamar a atenção dos investidores. Aquelas empresas, por outro lado, né, que não teriam essa capacidade, podem ficar meio de lado, né? enfim, o mercado vai buscar aí uma, uma, um ponto de equilíbrio, uma nova precificação para esses ativos. É, em linhas gerais, a tradução que eu tive né, dessa, dessa nova reforma tributária é que ela favorece né, os investidores especulativos, com a redução da tributação é, para day trade, e também aquele investidor, digamos, mais agressivo, né, que vai investir com com empresas com essa capacidade de retenção de lucros. Já aqueles investidores que têm um perfil de renda, né, seja através do investimento em fundos imobiliários ou empresas mais conservadoras dentro de setores que pagam dividendos acima da média, esses foram os investidores mais penalizados. E não estou aqui para fazer nenhum juízo de valor sobre se essas regras estão certas ou não. O que eu estou avaliando aqui apenas é quais os efeitos e como o mercado iria reagir a uma expectativa de maior chance de aprovação dessa regra. Claro que eu vejo que, como eu já disse ontem também com vocês, tudo passa também, acredito que seja um balão de ensaio. Muito disso será mudado, será um texto amplamente discutido e que acredito ali com uma boa, digamos assim, uma boa probabilidade de que o texto que será aprovado será uma parte disso ou um ajuste do que foi divulgado na última sexta-feira. Também queria compartilhar aqui com vocês o fato de que o governo ontem à noite publicou uma medida provisória, uma MP, para enfrentamento sobre os efeitos da crise hídrica. Essa MP, essa medida provisória, que autoriza a adoção de medidas excepcionais e temporárias para a otimização da utilização dos recursos a fim de garantir a oferta de energia. Então serão criadas né, uma Câmara de Regras Excepcionais para essa gestão hidroenergética composta por diversos ministérios. Nós teremos o ministro Bento Albuquerque, é ele que disse ontem também em pronunciamento que está finalizando também um programa voluntário para a diminuição do consumo pela indústria é, pelo qual empresas é, deslocariam né, o consumo para horários de menor demanda. Segundo o ministro, essa medida não afeta a produção e também não afeta o crescimento do país. Tá? Outro ponto que foi destaque em relação à SMP é que o governo acabou recuando e retirando a possibilidade de racionamento. Tá? O objetivo é acelerar a votação e aprovação dessa medida provisória no Congresso e no Senado. E esse movimento acontece né, depois de uma matéria que foi publicada no jornal Estado de São Paulo dizendo que o novo patamar da bandeira vermelha né, pode sofrer um aumento de algo em torno de R$ 11,50 a R$ 12,00 a cada 100 kWh consumidos. Só para vocês terem uma ideia, caso essa sugestão né, da área técnica da ANEL seja acatada esses valores vão representar um aumento entre 84% a 92%, respectivamente, nas taxas extras embutidas na conta de luz. Ou seja, vai diminuir o poder aquisitivo das pessoas, da população brasileira e também, sem sombra de dúvida, será um peso gigantesco na inflação. Então vamos acompanhar. É um tema em que a cada dia que passa gera, digamos assim, novos insights e novas possibilidades para que o mercado é, consiga né, ou preveja aí impactos tanto na economia quanto na inflação. É importante dizer né, que daqui a pouquinho, 8 horas da manhã, a gente tem os dados do, da inflação da, calculado pela FGV, o IGPM. O mercado, sem soma de dúvida, deve monitorar. Às 9 horas da manhã, nós temos preços ao produtor. 11 horas da manhã, arrecadação de impostos e 1 hora da tarde, saldo saldo orçamentário do governo e resultado do Tesouro Nacional. Tudo isso aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, às 11 horas da manhã, nós temos dados de confiança do consumidor. Para finalizarmos, queria falar aqui sobre o noticiário corporativo, trazer aqui duas notícias de destaque para vocês. A primeira delas é aqui uma controlada direta da Ambipar, a Emergência Participações adquiriu aí uma fatia remanescente de 50% na Trans Chile, é uma empresa que atua aí há mais de 20 anos no atendimento a emergências ambientais e todos os modais aí de transporte. A Ambipar aí que está muito forte aí na, na divulgação de notícias de novas aquisições, é a ação aí que tem subido bastante por conta né, dessa reprecificação que acontece pelo mercado por parte aí dessas aquisições, então mais uma notícia positiva para a companhia. E nós também tivemos ontem a Rapvida, é uma empresa que atua com a, digamos, a medicina verticalizada, né? Tem hospitais, tem a parte diagnóstico, tem planos de saúde, enfim. Ela divulgou ontem um comunicado com uma atualização sobre o impacto da COVID-19 e as ações adotadas pela companhia. E segundo esse documento, a empresa, né? Ela, ela diz que tem percebido nas últimas semanas uma redução bastante significativa né, de atendimento e internações nas, regi- nas regiões onde ela atua. Tá? A Rappi Vida ela é bastante conhecida por uma atuação muito presente no norte e nordeste aqui do país. Tá? Então acredito que essa notícia é positiva, resultado é do avanço das campanhas de vacinação. Além dela, pessoal, nós tivemos aí várias empresas que anunciaram a distribuição, né, pagamento de proventos, DataCon, DataEx, enfim. Dentre elas, nós tivemos a Arezo, a Ipera, a Modal Mais e a Neo Energia divulgando aí suas datas né, de pagamento de proventos aos seus acionistas. Beleza, pessoal? Então, acho que em linhas gerais era isso que eu tinha para trazer para vocês. Sobre a ótica internacional. A variante delta impactando nas decisões dos investidores, deixando ele um pouquinho mais cauteloso, mas na minha opinião ainda não o suficiente para dar um direcionamento único para o mercado até o momento. Aqui no Brasil, reforma tributária, questão da, da crise hídrica, e também né, todas as questões políticas envolvendo aí a CPI da Covid-19 é, que possam gerar aí algum tipo de atrito ou um certo atraso também em relação ao andamento aí da, da agenda de reformas no país. Beleza? Um abraço a todos, uma ótima terça-feira para terça-feira vocês, até mais, valeu!